0: Alô, Sherry, espero que esteja tudo bem desse lado. Confesso que estava com algumas saudades de gravar, porque tive aqui algumas semanas em que não consegui fazer. O que é péssimo, porque eu tive, e acho que já tinha comentado, eu tive o, o investimento de para esta temporada até gravar os episódios com alguma antecipação, alguma antecedência, para poder garantir que saía um episódio todas as semanas. Mas... Houve ali um mau cálculo da minha parte uh, em termos de, algumas das, de alguns dos períodos em que eu estive fora e depois não consegui gravar. O que acontece? Acontece que depois acabei por atrasar essa logística toda e acabei por voltar ao ritmo que tinha antes, que é praticamente todas as semanas um, gravar e editar. E isso é muito difícil. <risos> pelo menos tem sido muito difícil para mim para encaixar uh, no resto das coisas mas a verdade é que depois existem sempre outros fatores que, que influenciam eu recentemente tive, tive aqui com alguma dificuldade em falar <risos> porque fiz uma mini cirurgia uma, um procedimento uh, gengival e estava cheia de pontos e, e pronto foi uma altura muito desafiante já vou uh, aprofundar mais este tópico e, bom, entretanto, hoje decidi gravar, hum, ter aqui a conversa em dia, mas, acima de tudo, decidi fazer um daqueles episódios que eu particularmente gosto bastante e que são os episódios aleatórios. É tipo, para mim, é tipo o episódio salada de fruta, uh, em que vou a diferentes uh, histórias e partilhas. Um, e que, no fundo, são coisas aleatórias que não se relacionam, mas que, no final de contas, vão todas dar ao mesmo, que é o facto de serem situações constrangedoras. E eu fui-me lembrando de algumas que, eu espero não ter já referido aqui a alguns no podcast, mas acho que não. E, portanto, hoje decidi partilhar uh, contigo um, a minha visão e a minha experiência sobre alguns temas e algumas situações Constrangedoras, porque lá está, isto é a base do meu dia a dia. E vou começar por uma situação que me aconteceu muito recentemente. Uh, isto já me deve ter acontecido no passado, mas se aconteceu foi para aí no máximo uma, duas vezes na minha vida inteira, uh, nos meus 27 anos de vinda, de vinda, de, de vida neste mundo. Um, e epá, são daquelas coisas que nos escapam completamente, mas que para quem está de fora pode ter uma interpretação completamente diferente. Então, eu tive um jantar com os amigos meus do mestrado e eu levei um outfit, estava a sentir e tal, e uma das peças que incluía, que estava incluída nesse outfit, era uma, pronto, era nova, eu tinha comprado recentemente. E uma das peças desse outfit era nova. Eu tinha comprado recentemente, ainda não tinha usado e ainda não tinha tirado a etiqueta. Um, porque queria experimentar primeiro, ver também se combinava com outras roupas e assim, pronto. Um, e, de facto, experimentei, gostei e eu, quando olhei de costas, não vi a etiqueta. E então, até pensei, já devo ter tirado, entretanto. E saí de casa. Saí de casa, fui à minha vida... Um, eu acho que não vi também porque tinha o cabelo para trás e tenho, eu tenho o cabelo comprido, portanto ele tapa, se estiver assim para trás ele tapa bastante, uma boa parte das costas e, e portanto fui à minha vida tranquilíssima, confiante <risos> com o meu outfit, estava a sentir-me estava a sentir que estava a dar sleigh máximo numa sexta-feira à noite um, <risos> e assim passei a noite inteira só que Uh, tem estado um calor infernal e eu sou muito calorenta como acho que já sabemos e portanto passo muito mal com isso, portanto eu não consigo estar muito tempo na rua e muito menos dentro de um edifício, de um, de um restaurante neste caso, com o cabelo solto eu tenho que apanhar apanhar, uh, recorri imenso ao meu leque para conseguir sobreviver até ao final do jantar ainda por cima nós fomos a um sítio que não só era super pequeno Estava um, ali um bocado enclausurado e eu fiquei do lado da passagem das pessoas porque a mesa não era grande o suficiente, mas era daqueles restaurantes que era um restaurante asiático um, e eles basicamente, o conselho deles é nós escolhemos a comida e depois nós é que metemos ali na grelha que está no meio. Portanto, muito calor, não é? Porque grelha quente... Muito calor ali no meio, constantemente. Bom, isto para dizer o quê? Que inevitavelmente eu tive que recorrer a todas as opções possíveis para aliviar o calor que eu estava a sentir naquele momento e conseguir ser sociável durante o jantar. E, portanto, apanhei o cabelo. E tive assim ainda bastante tempo. Depois, entretanto, até chegou um rapaz que já estudou comigo... Um e que, que já estudou comigo no, na faculdade e no secundário. Bom, não interessa, pronto. E veio-me cumprimentar e eu levantei-me. Eu estava de costas, ele tocou-me no ombro, eu levantei-me, cumprimentei -me e etc. Tudo bem, pronto. A noite acontece, a noite passa, a Sandra volta para casa. E quando eu chego a casa e dispo a peça de roupa em questão, eu vejo que estava com a etiqueta por tirar. E é assim, ninguém me disse nada. Nenhum dos meus amigos me disse nada e eu quero acreditar que qualquer um deles, se me visse naquela situação, ia dizer: Olha, tens a etiqueta por tirar. Um, e tentávamos arranjar ali uma solução. Pronto, nem que eu despisse aquela parte da, da roupa, porque não era aquela, aquela peça de roupa, aliás, porque não era essencial, guardava e pronto. Uh, mas ninguém disse nada. Portanto, há uma parte de mim que quer acreditar que de facto não estava visível. Agora, a etiqueta é grande e eu tive muito tempo com o cabelo apanhado lá está, portanto nem sequer tenho aquela descontração de pensar que o cabelo pode ter zapado uh, ou estar para trás e quando aquele tal rapaz que eu conheço chegou e me cumprimentou, não é? Um, o, que, o que estudou comigo eu, tava, eu tenho quase a certeza que eu estava de costas e estava na, naquela fase de cabelo apanhado portanto, será que ele viu? imaginem eu sei que não roubei, malta <risos> Mas as outras pessoas não sabem. Podem achar que eu roubei, podem achar que eu fiz aquela coisa de comprar e não tirar a etiqueta para usar e depois devolver. Estão a ver. Um... Olha, não sei, fiquei muito constrangida quando eu cheguei a casa e apercebi-me dessa questão. Mas pronto, há uma parte de mim que tem esperança que de facto não tenha sido uma coisa muito visível e que, se assim fosse, as pessoas à minha volta que tiveram comigo horas, uh, teriam dito qualquer coisa entretanto. Bom, mas este foi um episódio assim, constrangedor uh, recente e que eu também quis partilhar porque eu tenho, uh, quer dizer, quero arriscar a dizer que a uma grande parte das pessoas já aconteceu pelo menos uma vez na vida uma situação semelhante e que é daquelas coisas que nos passa completamente ao lado uh, sobretudo se estivermos numa correria e experimentamos a roupa e etc, depois pomos a fazer alguma coisa e a despachar para sair e às tantas esquecemos que temos a etiqueta e eu de facto, quando me virei para o espelho e virei-me de costas e assim não vi a etiqueta uh, e não Parei quando estava a vestir, enfim, a minha cabeça estava a meio gás <risos> e, e pronto. De qualquer das formas, reforço o disclaimer que eu não, eu não roubei, ok? Não não sou dessas, não tenho essa, esse esse hábito. <risos> Bom, partilha comigo o caso, isto já te tenha acontecido e, e com o constrangedor também é que te fez, com o ou constrangido, constrangido é que te fez sentir Uh, no momento e um, que é que, qual é que foi o contexto, se houve pessoas que te avisaram, que comentaram depois. Partilha comigo e faz-me sentir um pouco melhor sobre o assunto, por favor. <risos> uh, mas isto até foi aqui um ponto de partida para eu começar a pensar numa série de contextos que, que de facto me deixam um pouco desconfortável e que são constrangedores. Um, e um deles é... Sabem quando vão, sei lá, à casa de, à casa de alguém ou vão a um sítio qualquer e pá, chega ali uma hora em que vocês já estão prontos para terminar por ali à noite, um, mas ainda não tens uma, um certo nível de confiança suficiente para chegar só e dizer que, que ok, está bom para mim, vai, um, podem continuar eu vou-me embora, uh, e então ficas ali a tentar dar sinais, por exemplo, o bocejar. quem é que nunca recorreu a bucejar para dar a dica de, se calhar, não é? E isto tanto já me aconteceu estando, sei lá, em casa de pessoas ou noutros contextos, mas é ainda pior quando tu convidas pessoas para ir à tua casa e, e já é tarde e tu no outro dia, por exemplo, acordas cedo ou seja o que for, e obviamente que se eu tiver um certo nível de confiança com as pessoas em questão, eu vou dizer, olha malta, desculpem, não vos quero uh, despachar, mas vou fazê-lo porque a minha corte cedo ou estou cansada e etc. E eu sei que as pessoas com quem eu tenho esse tipo de confiança vão perfeitamente entender e fariam o mesmo se fosse ao contrário. Um, agora, quando são pessoas com quem tu ainda não tens bem esse nível de confiança e estão ali tipo naquele convívio também para bonding, se calhar é um bocado chato. E, portanto, eu tento ir ali por uma, por uma abordagem de sinais, o sujar, o, o, a posição em que estou sentada e que é assim mais tipo de quem já está a dar as últimas cartadas, um, até que, eventualmente, algum deles perceba. Uh, o pior é quando isso demora muito tempo e, e pronto, é, é constrangedor. Se tiveres alguma técnica mais eficaz para fugir deste tipo de situações partilha comigo. Eu acho que isto está, obviamente, relacionado também com algo sobre o qual eu já... Um tema que, sobre o qual eu já falei aqui, que é uh, o nós, à medida que vamos envelhecendo e uh, ficando mais crescidos e adultos e com responsabilidades, um, primeiro temos tendência, digo eu, a fazer menos fretes e a forma como nós escolhemos... Um, dispensar, onde, onde escolhemos dispensar o nosso, o nosso tempo, investir o nosso tempo é cada vez mais seletiva pelo menos eu noto uh, que, faço, que faço isso, ou seja uh, gosto de planos improvisados à última da hora, sou uma pessoa que alinha muito nisso, mas se eu sobretudo estiver cansada ou precisar de ter ali um dia para descansar e assim e me falarem de um plano qualquer hum se calhar não vai dar, <risos> se calhar não vai dar e, e tem a ver com as prioridades que, que começamos a dar, nomeadamente no que toca onde é que nós um, queremos e preferimos gastar então o nosso tempo, mas partilha comigo se isto também te acontece ou se as pessoas com quem tu estás são uh, bastante chill e tu podes logo dizer uh, que a noite, pronto, que queres ir embora ou que queres que elas se vão embora a certa altura ou se também costuma estar nestas posições assim um bocadinho desconfortáveis. Uma coisa que me acontece de vez em quando é quando estou a falar com alguém ou alguém está a interagir comigo, nomeadamente pessoas, lá está, mais uma vez, com quem eu não tenho grande grau de confiança, ou até, como me aconteceu recentemente com uma trabalhadora do, uma, do, do restaurante onde fui, um, e, e a pessoa começa a dizer-me algo e a rir-se, e eu não percebi, e então pergunto, não é? Ah, desculpe, e digo-me, desculpe, não percebi, não percebi pode, pode repetir, e a pessoa repete. Eu continuo sem perceber, ou porque ela fala muito para dentro, ou porque tem um determinado destaque, ou seja o que for, e uh, eu não consigo perceber à primeira. Ok, eu disse uma vez, ela repetiu, continuei sem perceber, mas eu ainda assim, eu vou, eu vou à segunda vez de, de perguntar de pedir, aliás, para, para a pessoa repetir porque eu continuo sem perceber e às vezes, sobretudo, se estiver num local com muito barulho, ainda é pior. Uh, e a pessoa repete outra vez. E, esta vezes, ela está a rir, mas o riso já está a ser um bocado nervoso porque ela já repetiu a mesma coisa três vezes. Eu também já estou a rir nervoso porque pela terceira vez que ela disse a mesma coisa eu não consegui perceber. E quando chega a terceira vez, eu, eu vou ser honesta, eu, eu aqui vou para o meu uh, mecanismo de defesa de rir só e esperar que o meu riso encaixe no que quer que ela me tenha dito uh, e não digo mais nada, rio só, tipo, como reação e se a pessoa aceitar esta minha reação é porque, ok, está tudo bem. E isso aconteceu-me recentemente então com, com esta, esta senhora que trabalhava então no restaurante a que eu fui que nos estava a atender e a servir e ela disse-me qualquer coisa Pá, muito simpática, só que eu não percebia nada não percebia e, e, e às chatas eu pensei ok, nós não vamos sair daqui ainda por cima estou a morrer de calor e sinto que, que já só quero terminar esta interação para estar mais próxima de, de sair deste sítio um, então eu ri só e foi aquele riso tipo <risos> sabem? Uh, e ela olhou para mim e riu-se também e foi-se embora e eu Ok, ok, eu acho que eu acho que está ok. Uh, mas a minha pergunta é, do teu lado, quantas vezes é que tu repetes ou pedes para a pessoa repetir algo que tu não percebeste? É porque, claro que isto é constrangedor, é mais constrangedor, aliás, dependendo da pessoa e do contexto. Uh, mas isto, ao contrário de, de outras coisas de que eu já falei aqui neste episódio, isto é algo que me acontece com, com alguma regularidade... <risos> E, nomeadamente, ou é com pessoas que eu não conheço, hum, na sua maioria, ou com pessoas que eu conheço, mas com as quais não tenho uma relação de confiança, hum, e então é muito constrangedor estar a insistir para a pessoa repetir hum, e correr o risco de ela pensar que somos um bocadinho limitados a nível mental, hum, neste caso, que eu sou limitada a nível mental. E, e acredito que isso possa já ter passado pela cabeça de algumas pessoas. E eu não sou surda, juro, juro que não sou. Por acaso, eu tenho uma boa audição. Um, pá, mas há pessoas também que, que falam de uma forma que é difícil, não é? Ou comem as palavras, ou falam muito abaixinho. Não é fácil. Não, a interação humana não é fácil, é isto que eu concluo. Um, mas partilha comigo caso, caso isto também te aconteça muitas vezes e se tens algum mecanismo além do hum, sorrir só, ou então também há o... Ah, pois! Eu acho que o pois acaba por encaixar na maior parte das coisas, a menos que ela me tenha dito que alguém faleceu e eu dizer pois e rir-me se calhar não é a melhor abordagem. Mas à partida não seria esse o tema da questão. Ok, Cherry. outra coisa muito consternosadora para mim é... Interação com crianças eu, eu não quero ser exagerada na forma como vou colocar isto mas eu entro às vezes um bocado em pânico quando vejo uma criança aproximar-se de mim e começo logo a pensar será que é daquelas que querem falar muito? Será que vai querer brincar? Será que vai só ficar a olhar para mim e eu vou ter que ter algum tipo de interação enquanto adulta, fofa para uma criança que me está a fazer um olhar petrificado e que não desvia, mas mesmo quando é uma interação, uma conversa, eu sinto que há muita gente que é ótima nisso, interagir com crianças. Eu sinto que sou fraquíssima um, e aborrecida. Eu fico constrangida e um, eu sinto que obrigatoriamente vou para, aquela, para aquele tom de voz, não é? Que se usa muito com as crianças, tipo Olá! Ou seja, muito infantil. E, e é estranho para mim, não sei, não sei explicar. Uh, eu fico em pânico sempre que vejo uma criança a jogar no parque com uma bola com, com o pai, com a mãe, seja o que for, e eu tenho quase a certeza, ou há uma grande probabilidade, dessa bola, quando eu estiver a passar, a vir parar até mim. Muitas vezes vem, eu... Evito chutar a bola porque eu já sei que quando chuto sobre pressão vai correr mal e a bola vai parar ao meio da estrada e ninguém quer isso uh, e a criança começa -me a odiar e eu já tenho que lidar com o facto de não ser bom interagir com crianças, ainda vou ter as crianças a odiar-me porque eu não sei chutar bolas, enfim, fora aquelas que já me foram parar quase à cara, não é? Bom, mas eu confesso que me sinto um bocado mal de não ser o tipo de pessoa que tem uma interação fácil e que é muito comunicativa com as crianças. Obviamente que já aconteceu assim interagir com miúdos, que é muito mais fácil pela personalidade também deles, pela forma como dá para brincar com eles e etc. Mas há outros que é muito difícil. E depois, as interações com as crianças podem ser tão perigosas, porque as crianças são tão sinceras. E no outro dia estava <risos> no escritório e estavam lá duas miúdas uh, que eram filhas de uma colega minha de trabalho que eu honestamente nem sei bem quem é. Mas um, elas tavam, eu fui buscar água e elas estavam lá perto. E quando eu estava a colocar a água houve uma delas que disse Ah, faz unhas de gel. E eu olhei para ela, sorri, mas eu estava a tremer por dentro. Um, porque eu disse sim, gostas e eu pensei, porquê que eu fiz esta pergunta? Porquê que eu fiz esta pergunta a uma criança? É óbvio que se ela não gostar ela vai-me dizer e vai matar-me com o olhar e com as palavras dela porque não tem filtros, mas ela disse que sim e por um lado o facto de ela ter dito que sim e de saber que aquilo foi sincero fez o meu dia e pronto, comecei a olhar para as minhas unhas e pensei eu não falhei por completo na vida <risos> Bom, mas partilha comigo. Partilha comigo, Xerri, se tu também és esta pessoa, ou se és uma pessoa mega paternal, maternal, que tem muita facilidade em interagir e comunicar e brincar com crianças e... Porque eu não. E até aceito dicas, porque às vezes pode ser útil, até mesmo para contextos familiares e etc. Nunca sabe quando é que me vão colocar uma criança à frente. E eu quero estar preparada. E quero fazer um ótimo trabalho. Ao ponto de... Eu depois entro um bocado numa competição comigo, que é eu tenho este objetivo de interagir com uma criança e ela gostar tanto de mim, que depois se vai gabar ao resto da família a dizer aquela era a pessoa mais fixe que estava ali. Não sei se me deva preocupar por estar tão uh, preocupada em ter a validação de uma criança. O que é que isto diz sobre mim? É uma questão que eu agora vou ter que refletir comigo mesma, no meu quarto, e agarrada à almofada, a chorar. Porque a vida é uma life. Bom, eu já estou a dispersar e... Este, este é capaz de entrar para a lista dos episódios mais caóticos de sempre. Bom, para terminar Sherry, quero-te colocar a par da minha situação de dentista, que também me proporcionou aqui contextos sociais constrangedores então, como disse no início, eu recentemente tive aqui tive que fazer um procedimento gengival. Eu nem sei sequer se estou a dizer isto da forma mais correta, mas basicamente tive que fazer um enxerto gengival. Não vou entrar em muitos pormenores, mas tive que preencher aqui uma parte um, do, da raiz do dente que estava exposta com gengiva e etc. Muito relacionado com a sensibilidade dentária que eu tenho. Patati, patatá. Ninguém quer saber, eu sei. Bom, passando este contexto à parte, um, eu estava preparada para, pronto, que tivesse algumas dores nos primeiros dias, por exemplo, e que tivesse que ter muitos cuidados um, durante os dias após, um, vamos chamar-lhe operação, <risos> a cirurgia. Eu gosto muito da palavra cirurgia, parece que fiz aqui um procedimento super, super um, complexo e, e faz-me assim sentir tipo uma vítima que sobreviveu. Um, mas, mas eu estava preparada mentalmente para, para que não fosse... Dias, os dias seguintes, mas os dias, os dias seguintes, tipo 4, 5 dias no máximo, muito fáceis. Curiosamente, em termos de, do local em si, não é? De onde houve esse procedimento, um, eu não senti, eu fiz um bocadinho o um abscesso, um, portanto andei ali um bocado com a cara mais para o lado esquerdo do que, do que outra coisa, direito, aliás, e, e, mas fora isso, não tive propriamente dores. Qual é que foi a grande questão aqui, que foi um pesadelo e eu nunca pensei, generalmente nunca pensei e nunca pensei voltar a sentir a sensação que eu sentia sempre que ia trocar os ferros do aparelho, quando usei o aparelho e tirei para aí no final do nono ano, mas eu usei o aparelho durante 4 anos e sempre que todos os meses eu ia trocar os ferros e os elásticos etc, eu fazia muitas aftas um, na boca. Obviamente onde é que, onde é que seria as aftas, etc, faria, oh my god. Bom, e eu nunca pensei voltar a sentir essa sensação, pelo menos dessa forma. Sherry, a pior parte desta, desta cirurgia foi mesmo os pontos, porque eu tive que ficar com os pontos duas semanas e, sobretudo, um dos pontos estava grande e super para fora. Ou seja, aquilo raspava-me na boca. Eu fiquei com uma ferida enorme uma bola branca enorme na boca, isto é o visual, I'm sorry, uh, mas imensas aftas, e chegava ao ponto de... Eu falava e sempre que a minha boca mexia, aquilo raspava e doía-me. Uh, eu ria-me, doía-me. Uh, eu estava tão desesperada que eu comecei a andar com umas compressas na boca para evitar o contacto entre os pontos e a parte lateral, não é? De, de... Boca não, não é bochecha, mas pronto, ali naquela parte do interior do lábio. Um, e depois, o pior foi que eu, entretanto, tive alguns contextos sociais pelo meio para não falar que tive reuniões no trabalho com clientes um, e que era muito desafiante estar ali a falar e não parecer que estava a morrer de dores. Um, mas mesmo tive contextos sociais em que, por exemplo, foi um aniversário, um almoço de aniversário surpresa de uma amiga e em que a maior parte das pessoas eu não as conhecia e, portanto, o primeiro impacto que elas devem ter tido de mim é que deso uma, ou oh, esta gaja é uma, uma antipática porque eu estava uh, a controlar-me bué para não rir demasiado, porque senão tinha vontade de chorar sempre que o fazia, porque me doía, um, e porque depois eu também estava, acabei por estar também novamente, desesperada, e pus uma compressa na boca e então tinha uma parte da boca bem inchada. Enfim. E, e pronto, foi, foi muito complicado. <risos> foi muito complicado, sobretudo porque eu queria estar bem para fazer a minha vida normal e eu tive quase ao ponto de, não querendo ser dramática, atenção, porque eu até lido bem com as questões do dentista, já fiz várias coisas no dentista e um, não, não me custa propriamente ir ao dentista. Às vezes o que me custa mais até é a parte da anestesia, de colocar, mas de resto eu sou tranquila, mesmo no pós-pós ok, na maior parte dos casos. Agora este, que parece uma coisa tão simples e que no final do dia foram os pontos, os pontos que estavam ali a prender a coisa, não é? Para, para, para a cicatrização. Um, é que, é que foram o pesadelo. E eu nunca pensei, nunca pensei que fosse aflitivo a este ponto. Eu comprei imensas pomadas, gastei imenso dinheiro em farmácia, foi, foram das duas semanas mais longas da minha vida e eu chegava a estar num nível de suspeito tão grande que eu estive muito perto de ligar para o dentista e dizer, eu não aguento as duas semanas eu vou ter que ir aí tirar os pontos ou, ou fazer alguma coisa, um, mesmo que isso implique isto não fique bem I, I just can't I can't, I can't anymore pronto, lá me aguentei e eu estava com muito receio depois quando fui lá tirar os pontos que por algum motivo o gajo me disse o, gajo, o seu doutor, médico dentista, me dissesse ah, pois isto ainda não está bem, vamos ter que manter mais uns tempos, e eu ia dizer, olha não vai dar. Não vai. Não pode ser. Não consigo. Um, e não pode ser. E, e juro que ia mesmo dizer: olha, das duas uma, ou se tirou os pontos, ou então tem que se cortar muito bem aqui estes pontos, porque isto está-me a magoar. Eu bastante, já achava: será que isto vai moldar a minha boca e a minha, e a minha boca vai passar a estar de lado constantemente? Aqui sim, fui dramática. Mas pronto, eu estava desesperada, malta. É o que é. Uh, mas ele eu cheguei lá e ele disse que a cicatrização estava ótima que estava a correr muito bem e disse-me logo tenho uma ótima notícia para ti vais poder voltar a fazer a tua vida normal eu quase chorei quando ele me disse isto e foram só duas semanas, Sherry, eu sei, isto não é nada mas a minha noção de tempo ficou tão atordoada com o desespero que eu estava a sentir com, este, com, com a questão dos pontos e que me estavam a magoar e a afetar muito a questão social e do meu dia-a-dia por isso eu fiquei mesmo, mesmo, mesmo contente. Eu saí do dentista praticamente aos pulos. E não estou a usar isto como uma metáfora, como uma analogia. Foi literal. Eu, eu estava mesmo excited. Um, mas, mas pronto. Queria, queria partilhar também este episódio mais recente porque eu estava a fazer uma figura de parva constantemente para as outras pessoas, na forma como falava, na forma como ria, na forma como tinha que explicar a pessoas que eu nunca tinha conhecido na vida e que também queria que tivessem uma boa imagem de mim, assim pelo menos uma imagem normal. E tive que estar constantemente a dar este contexto, depois eu recentemente fiz aqui uma, uma, uma cirurgiazinha e portanto estou aqui com, com esta situação. E curiosamente, houve algo que me. Eu, nesse aniversário que eu tive, as uh, tantas já estava um bocadinho com os copos e deram um, um shot de medronho para a mão. E eu confianço-lhe de aquilo. E ardeu-me tanto, 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 tanto. Na, na, sobretudo na parte onde tinha as aftas, claro. Mas, Xerri, eu fiquei impressionadíssima porque durante o resto desse dia e no dia seguinte. Eu já não estava a sentir praticamente aftas e parecia que aquilo tinha queimado, de certa forma. Uh, e fiquei tão entusiasmada que pensei, ok, ainda aguento mais uma semana, tranquilo, isto já está a passar. Pronto, depois passado passar dois dias voltou o mesmo drama e eu quis, quis chorar. Uh, mas fica aqui a dica, se, se estiverem a passar mal com aftas ou assim, experimentem beber um pode ser que pode ser que ajude. Bom, é assim que fechamos esta conversa de café, com esta dica super útil, mas não vou já já embora, porque Porque temos a música deste episódio. E para terminar esta conversa de café, eu acho que esta música faz sentido, uh, não só porque é uma música que me deixa sempre muito bem disposta, mas porque sobretudo a parte do refrão uh, acho que resume bem um, o todo deste episódio, e a vida no geral, que é, muitas vezes nós chegamos a, a uma altura em que estamos só staying alive, trying to stay alive, e se ainda não chegaste lá, a música de que estou a falar é dos famosos Bee Gees, chama-se Staying Alive, e um, é uma música muito fixe para a disco, e apesar de ser super animada e disco vibes, um, eu acho que é muito isto, não é? Todas estas situações constrangedoras que fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, dos contextos em que, em que estamos inseridos um, acabam muitas vezes por se resumir a ok, eu só quero superar este dia e... stay alive! Não sou de intrigas, mas aposto que já estavas a dançar a ouvir este só este certo, só por este certo. Se não estavas, um problema teu, porque eu estava, eu estava, e com, com, como é que, se ouve uma música destas, icónica, e se consegue estar quieto? É a pergunta que eu faço. Mas bom, Cheri, chega de conversa por agora. Obrigada por teres estado desse lado. Partilha comigo o que é que achaste sobre estas, estes exemplos de situações e de contextos assim, mais constrangedores. E partilha comigo as tuas experiências também, por favor. Um, e nós vamos falando pelas redes sociais do Salve Seja, Salve Seja Podcast, no Instagram e no Facebook. Até nos voltarmos a encontrar na nossa próxima conversa de café. Até lá! Bye No próximo episódio Quais é que são os não, não lido, não vou sei. para o meu quarto chorar <risos> That's life, honey yeah, Aguenta-te Eu sinto que uma coisa que resumo É esta fase uh, dos, dos 20 é Chorar agarrar uma almofada. <risos> no quarto alone. E tipo como se fosse yeah. a, a tua pequena criança tipo, a virar de cima e a dizer, por favor, que isto passe, yeah. vou, vou fechar os olhos. Um, dois, três, <risos> fucking, não passou. Continua. Cara. <risos> continua, continua. The struggle is real. <risos> yeah. Honey. Yeah.